0: chamada de alertas do alto, e essa série de mensagem, como você já percebeu, se você já participou de uma delas ou ouviu na internet, todas as mensagens estão disponíveis lá no site www.ipbipmoria.com.br tem lá mensagem, todas as mensagens, e nós estamos caminhando no livro de Hebreus. Nós estamos caminhando nesse livro, que é uma carta direcionada a um grupo de pessoas, e como você já pode saber com as nossas mensagens, a gente não sabe quem escreveu a carta aos hebreus, a gente não sabe quem é o destinatário, a gente não sabe as, quando ela chegou, como ela chegou, olha que interessante, a gente não sabe a, a, o início dessa história da carta aos hebreus, e depois ela foi Perpetuada na, perpetuada na história da igreja E ela chegou até nós E ela é uma carta, como a gente já percebeu De alertas Semana passada a gente teve o nosso é, Olha lá O nosso é, visor aí Espacial E nós percebemos que nós tínhamos algumas Algum chamado de atenção né? Semana passada nós lidamos com o primeiro Alerta Que foi o alerta da negligência A carta aos hebreus tem alertas específicos para que a gente não fique vacilando nesse mundo, dando bobeira, e acabe aí sendo iludido com essas coisas que aparecem. E a gente percebeu que existia um alerta, que era o alerta da negligência. E a resposta a esse alerta é a diligência. A agir de uma forma a não viver assim, dando bobeira por aí. Essa foi a nossa primeira, primeiro sinal de alerta. E hoje a carta continua porque ela tem alguns alertas bem duros para aqueles que a carta chama de metocóis, né? ou metocói, melhor dizendo, que são os participantes. E hoje eu queria convidar você para que a gente vá ao texto de Hebreus capítulo 3. Eu quero ler todo o capítulo e depois nós vamos ver qual é o alerta de hoje aos metocói, aos participantes Hebreus, capítulo 3 eu quero ler todo o capítulo convido você a prestar atenção na leitura olha só os detalhes deste texto e vamos tirar aqui qual é o alerta de hoje Hebreus, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus portanto, santos irmãos metecói Participantes, a palavra imetecoia é participantes, do chamado celestial, considerai com atenção o, aposto, o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus, ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés assim como o construtor tem honra maior do que a casa, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas, mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmemente até o fim a nossa confiança e glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante quarenta anos tenham visto as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse... Estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvida o Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado, olha a palavra de novo, participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram, não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha só que texto duro, que chamada de atenção dura. Então o perigo de hoje destacado no texto é o perigo do coração endurecido, do coração que progressivamente se endurece. E a gente vai chegar ao ponto de explicar aqui nesse texto o que quer dizer esse endurecimento do coração. Mas a primeira questão importante é, olhando o contexto desse texto de Hebreus, capítulo 3, de 1 a 19, mais uma vez existe o olhar ao passado como uma forma ilustrativa de ensino. Vocês perceberam o que o autor fez? Ele lembrou da história de Israel, ele lembrou do que aconteceu em Israel, ele lembrou da saída do Egito, ele lembrou que eles viram maravilhas de juízos lá no Egito, certo? Cada um dos deuses do Egito sendo mortos com uma das pragas, dez pragas, cada praga matando um deus egípcio, entre aspas, certo? E o último a morrer é o deus faraó, através dos seus primogênitos, ok? E aí nós vemos as maravilhas de Deus acontecendo na história de Israel. E ao mesmo tempo nós vemos um personagem significativo, que é Moisés, que o texto mostra como ele é um servo fiel de Deus, um metecói, um participante da missão de Deus, muito fiel, que conduziu o povo, foi, foi instrumento de Deus, ele é exemplo nesse texto de fidelidade, de compromisso com, a, com, com aquilo que Deus... Tinha para ele Então ele usa essa ilustração da saída do Egito Ele usa esse contexto Mostra também Moisés E traz para que o povo aqui Os primeiros leitores Também percebam o perigo que eles também estão correndo Porque também esse povo Participantes, assim como Moisés Estão agora participando de uma dimensão nova Porque Jesus aparece no texto infinitamente maior do que Moisés, primeiro o autor diz que Jesus é maior que os anjos, agora o autor diz que Jesus é superior a Moisés, se Moisés é um exemplo de fidelidade, Jesus também é um exemplo de fidelidade no texto, ele é um exemplo de fidelidade às ordens do Pai, um exemplo de fidelidade àquele que aprendeu a obedecer, a, aprendeu, a obede a, aprendeu o sofrimento a partir da obediência, Hebreus capítulo 5 fala isso, que Cristo aprendeu o que era o sofrimento a partir da sua obediência. Então a fidelidade de Deus, homem, de Jesus, é infinitamente maior do que Moisés. E ele está dizendo assim, vocês são participantes de algo maior agora. São participantes de uma causa maior do que aquela história do Egito. Aquela história do Egito apontava para essa história maior. A salvação do Egito apontava para uma salvação maior. Mas uma coisa importante. Assim como aquele povo do Egito se rebelou contra Deus... E uma geração inteira caiu no deserto, morta, por causa dessa ingratidão, dessa rebeldia, desse coração endurecido. Essa geração serve de alerta para nós, porque assim como eles viram as maravilhas, nós também percebemos as maravilhas. Assim como eles fazem parte de uma missão, nós também fazemos parte de uma missão. Assim como Moisés liderou, foi exemplo de fidelidade, Jesus é muito maior do que Moisés. Exemplo muito superior de fidelidade. E mais do que isso, ele é o nosso salvador. Aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos fez participantes dessa missão. Por isso há um alerta. Nós também temos que tomar cuidado. Porque como eles caíram no deserto, nós também podemos cair hoje. Esse é o alerta do contexto desse texto. Então há uma ilustração. O autor não está jogando verde para colher maduro. O que isso significa? Ele não está chegando assim. Olha, pode ser que tenha alguém assim aí no meio do povo. Não é um alerta assim indireto. Ele não está dando uma indireta. Mas... Na verdade, é uma advertência precisa aos dilemas vivido, vividos pelos crentes. Ou seja, essa chamada de atenção do coração endurecido não é uma indireta, mas é uma direta. Assim como aquele povo do, do, do deserto endureceu o coração, se tornou rebelde e caiu morto, vocês também têm que tomar cuidado, porque vocês aí que estão recebendo essa carta inicialmente, essa carta não foi escrita inicialmente para a gente. Foi escrita para esse, esses hebreus. Vocês aí também estão podendo cair neste mesmo erro do coração endurecido. Então, não olhem para trás e falem olha como eles eram incrédulos, olha morreram todos. No... Não, porque é um alerta isso. Nós também podemos ser é, tentados a cair nesse problema do coração endurecido. Então não é uma advertência assim indireta, joga para cima, né? a carapuça joga para cima e quem entrar na carapuça pegou. Não é. É para cada um de nós aqui essa noite. Esse texto que foi lido lá para a segunda geração de judeus, depois de Cristo, ele é lido hoje aqui em Americana, no bairro de São Domingos. Chegou até nós, especificamente um alerta. E esse alerta tem a ver com o um endurecimento do coração que fez com que aquele povo todo padecesse no deserto eu então, acho que você já foi convencido pelo texto de que é um problema perigoso e um problema que devastou uma geração inteira de quase 3 milhões de pessoas salvando dois certo? dois, três que saíram e entraram de quase 3 milhões então é um problema que tem a ver com a gente é um problema que tem a ver com você e comigo e qual é esse problema? esse problema é um alerta individual do coração endurecido e eu quero convidar você para tentar agora em três versos que para mim é o miolo dessa chamada de atenção olha só o verso 12 Hebreus capítulo 3 versículo 12 Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, incrédulo que vos desvia do Deus vivo. Olha só. Então, a primeira questão é importante é que todos nós devemos prestar atenção a este perigo do coração endurecido, pois é algo que pode acontecer com qualquer um Certo? Ele está dizendo assim, irmãos, cuidado para que nunca se acheguem em qualquer um de vós. Então, quer dizer que não tem ninguém que não pode ser atingido por esse problema. Ninguém está fora do coração endurecido. Todos nós que somos participantes, fomos chamados por Deus para uma missão, fomos lavados pelo sangue de Jesus, temos o perdão, temos a garantia da salvação, temos a garantia da justificação, fomos justificados, perdoados, nunca mais seremos rejeitados por Deus. Nós temos que estar atentos porque esse perigo não está distante de nós. Então, olha só, esse perigo não, está, não, não, não exclui o pastor. Porque às vezes a gente acha assim, ah, o pastor nunca vai ter o coração endurecido, porque ele, ele trabalha no povo de Deus, ele trabalha na igreja, ele estuda a Bíblia todos os dias. Irmãos, quantos aqui nós conhecemos de histórias de pastores de grande nome, de grande repercussão, né? mundo todo conhecendo, e caíram por causa do coração endurecido. Quantas histórias nós sabemos disso? Não é porque é um líder, não é porque é alguém que está há 200 anos na igreja, não é porque você é calvinista, eleito de Deus, que você está fora disso aqui. Não existe ninguém fora desse perigo. A primeira chamada de atenção é não seja arrogante, porque o arrogante se torna tolo. Quem acha que nunca cairá nisso, do coração endurecido, se torna um tolo. Por isso, a primeira coisa que ele fala é qualquer um de vocês pode ser atingido pelo problema do coração endurecido. Uma outra coisa interessante, um objetivo, o outro objetivo é de chamar a atenção individualmente em relação ao assunto, é porque este problema é algo que se espalha sorreta, é, sorrateiramente. Ou seja, isso se espalha muito fácil. Então ele está falando assim, o problema pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa pode ter o coração endurecido. E um outro problema que ele chama atenção individual, é que isso não fica no indivíduo. O que isso quer dizer? Quando alguém começa a endurecer o seu coração e fica com o coração duro, ele começa a sorrateiramente transmitir isso para as pessoas que estão do lado. Isso é contagioso. Coração endurecido é um alerta que ele está chamando a nossa atenção porque é um problema contagioso dentro do povo. Isso aconteceu no deserto. Um lá questionando, olha, será que Deus vai nos livrar de novo? Olha, será que realmente Moisés vai voltar com os mandamentos? Olha, será que aquele coração endurecido... Começou em alguém, mas de forma assim contagiosa Ela foi se espalhando, se espalhando no meio do povo E de repente você tem um povo inteiro rebelde diante de Deus Por isso que ele chama a atenção de forma individual Para que a gente não se esqueça Que quando a gente vai se tornando com o coração endurecido Nós vamos contaminar as pessoas e os primeiros a serem contaminados são os da nossa casa. São aqueles que estão próximos. Depois, os nossos amigos, os nossos amigos um pouco mais distantes, nosso trabalho, coração contagioso, vai endurecendo. Um alerta individual. Mas Davi, o que é isso? Explica mais sobre esse coração endurecido. A gente vai entender um pouquinho mais agora. O que é esse coração endurecido? É um coração propenso ao mal. Certo? O destaque deste verso 12 é a ação do coração que está cultivando duas palavras que levam o ser humano para longe de Deus. Perverso e incrédulo. Então a ideia desse versículo 12 é que a gente tem que tomar cuidado com o coração que cultiva, que vai florescendo duas coisas perigosas, perverso e incrédulo, perversidade e incredulidade. Essas duas palavras nesse texto dão a dimensão da gente tomar cuidado para não cultivar isso no nosso coração. Como que isso acontece? Vamos, vamos analisar essas duas, essas duas palavras. A primeira palavra que é um coração perverso, ela tem a ver com algumas coisas. O coração perverso aqui, ele pode ser entendido, o campo semântico, as traduções, as possibilidades de significado são cheio de aborrecimentos, ingrato, amargurado, malicioso, maldoso, perverte, o que é certo. É alguém que maliciosamente também deturpa o que é correto. Então, ele está chamando a atenção: cuidado para que o seu coração não cultive perversidade, não cultive amargura, não cultive aborrecimento, um estilo de vida de coração amargo, triste, reclamão, certo? Isso é um cultivo, dia após dia. E no deserto aconteceu isso. Olha a história do deserto. Eles saíram depois de 400 anos escravos, eles saíram e eles chegaram diante do mar. E agora Deus diz para Moisés: "Diz ao povo que marche". Marchar para onde? Marche. Tá bom? Vamos marchar. Não era um riozinho. É, tá bom? não era uma piscininha, era um negócio gigantesco, marcha, e fomos lá, marcharam, e abriu o mar. Quando Moisés botou o cajado, abriu o mar e passaram. E veio o povo do Egito atrás, os soldados, para matar eles, fecha o mar. Esse povo viu isso. Ninguém contou essa história como eu estou contando para vocês. O mar do Egito, o mar, é, o mar, o mar vermelho, né, o mar de Junco, na saída do Egito, ele abriu para eles. Não, não, eu estou contando para vocês, eles viram isso. Vivenciaram isso, abriu o mar diante deles. E eles chegaram no deserto, pouco tempo depois, eles começaram a reclamar com a falta de água. Ah, mas não tem água para beber, não tem água. Mas espera aí, Deus não resolveu o problema de muita água? Por que, que ele não resolveria o problema de pouca água? Hã? Mas não. O que acontece? O que acontece? Ah, se Deus não... Era melhor lá, né? Era melhor lá. Lá no Egito que era bom. Lá não faltava comida. Tra... A gente era escravo, trabalhava, mas lá que era bom. Aqui, olha só, esse Deus trouxe a gente para morrer aqui nesse lugar. Cultiva amargura. Cultiva reclamação. Uma pessoa começa assim. E depois, duas, três, quatro. Um povo todo. Cultivar amargura. Essa é a ideia da ideia de ser perverso. Tem a ideia de desviar do propósito de Deus. Esse é um jeito de ser perverso. Olhar para a história de Deus, olhar para a situação atual e reclamar. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós estamos cultivando um coração é, nesse sentido? Quantas vezes quantos nós aqui não experimentamos milagres de Deus? Deus nos atendeu pontualmente em vários momentos. Mas uma coisa interessante é que toda adversidade, todo o problema que a gente enfrenta, o nosso coração, ele é cultivado a reclamar. Pô, Deus, o que é que eu fiz? De novo. Ah, o Senhor, ah, que é isso, Deus? De novo isso, minha filha todo, toda semana fica doente. De novo, Deus, perdi o emprego de novo. De novo, a conta não fecha, de novo. De novo, essa mulher vem reclamar, de novo. Ó, oh, Deus, para com isso. Olhou a história inteira, mas ainda continua com o coração cultivando aborrecimento. Ou um coração que cultiva malícia, maldade queridos, a gente é mal se, se liberar a gente é mal por completo o coração ele tem que ser controlado pelo espírito e se a gente abrir mão dessa intimidade com Deus o coração é como um, um caminhão sem freio numa ladeira ele vai atropelar o que vier não, não acredite que você não faria algo. Você faria. Às vezes falta a oportunidade de fazer. Por isso, cerque o seu coração. Não ache que você é bonzinho. Não ache que eu sou bonzinho. É um alerta isso. Se deixar o coração, ele vai levar você como um caminhão sem freio. E vai atropelar tudo. Quer ver um exemplo plático? A gente nunca teve um caos no Brasil. Nunca teve um caos. Nunca. Pelo menos o que a gente vivenciou aqui. Tem caos pontuais, claro. Tem várias situações de cidades que viram um caos. Mas um exemplo que nós vivenciamos aqui foi lá a ameaça de falta de combustível e, a, e acabou o combustível. O que aconteceu? Coração desenfreado. Certo? Pessoa que nunca encheu o tanque na vida estava na fila. Nunca encheu o tanque na vida, estava lá. Andou dois, dois pauzinhos e estava lá de novo. Vai Por quê? Porque eu não, não quero nem saber do coletivo. Eu não quero saber do problema das pessoas. Eu preciso encher o meu tanque de combustível. Olha que tolice isso, tá, né? A gente não está falando de coisas grandes, mas você acha que o seu coração um pouco mais não é capaz de entrar no Pag Menos e roubar o Pag Menos? Claro que é capaz. Se a gente não sondar o nosso coração, você acha que o nosso coração não é capaz de matar alguém? Claro que é capaz. Cultivar perversidade, amargura, cultivar isso? Né? Como a gente lida? Como a gente lida com os problemas do mundo? com as nossas dificuldades todo dia, a gente lida com o um coração protegido e confiando em Deus, ou a gente lida com a malícia do mundo, sendo tão esperto como eles são? Porque às vezes a gente tem essa ideia de ser tão esperto como eles são também. Cuidado, isso cultiva um coração pernicioso. Né? E a outra palavra é a incredulidade um coração incrédulo. O que é um coração incrédulo? Constantemente duvida da ação de Deus, seja em promessa ou em disciplina. Irmãos, nós estamos falando aqui de crentes, tá bom? Participantes, só cristão aqui. É um perigo de crente, não é perigo de ímpio. Ímpio não tem, ímpio tem o coração incrédulo já. Isso é um coração de cultivar a incredulidade. Como é que nós cultivamos? Usando o mesmo exemplo. Duvidando que Deus fará. Duvidando que Deus proverá. Duvidando. É óbvio que todos nós temos dúvida com relação à nossa experiência com Deus. Isso é legítimo. Todo crente tem dúvida. Poxa, será que vai dar certo? Será que Deus está agindo? A gente tem dúvida, isso é normal. O que o texto está nos a chamando a atenção, não é essas dúvidas ocasionais que nós temos, de fé, de esperança, será que vai dar certo, será que Deus vai resolver isso, não é esse tipo de dúvida. Isso todo mundo tem, todos os dias. A ideia desse texto é aquela dúvida de maledicência, é aquela dúvida de rebeldia, é aquela dúvida de cada vez mais desprezar a vontade de Deus. É uma dúvida que faz com que você coloque em xeque Deus como agente da sua vida, e isso vai te legitimar, ou seja, vai deixar certo aquilo que você vai fazer, porque Deus não está fazendo. Coração que cada vez vai se tornando incrédulo, vai colocando Deus de lado, e vai agindo por conta própria, porque não confia em Deus. A incredulidade faz com que a gente perca o relacionamento com Deus, despreze os seus mandamentos, despreze a, a, as, suas, a, as suas recomendações e haja por conta própria. Isso, o sinônimo disso é insensatez. O insensato é aquele que não põe freio no seu coração. Deixa rolar. O alerta nesse texto de incredulidade é que se a gente... Cultivar a dúvida no poder de Deus, na ação de Deus, seja em promessa ou em, em disciplina, nós vamos cada vez mais nos tornando coração de pedra. Às vezes nós duvidamos que Deus vai trazer água, né, como no deserto. Será que Deus vai prover? Será que Deus vai? É, sustentar ou às vezes nós continuamos fazendo aquilo que não deve fazer e Deus não vai fazer nada continuo vivendo uma vida de pecado não dou nenhum, nenhum, nenhum problema nenhuma consideração para o pecado vivo como não acreditasse que Deus vai me, me disciplinar por causa desse pecado cauterizado coração que foi cultivado a incredulidade, não creio nas promessas de Deus de me sustentar, de me guardar de prover não creio no Deus que diz assim não faça deixe de fazer isso faça isso estou nem aí para o que ele está falando certo? recuso promessa recuso disciplina Percebeu o perigo? E por que ele fala do coração? Coração aqui não é o órgão que está pulsando aqui dentro. Coração é uma analogia, uma ilustração do cerne, do centro. É a mesma coisa de dizer assim, fulano de tal é o jogador, ele é o coração do time. Ou seja, ele é o cerne do time, ele é o mais importante. Ou aquele jovem, aquele jovem deu seu coração para... Entrar na faculdade. O que isso quer dizer? Tudo mais importante, a essência dele, ele entregou. Então, o coração é aquilo que é mais importante na gente. É a nossa essência. Quem nós somos. É a nossa identidade espiritual. Por isso, a gente precisa guardar a nossa identidade espiritual. Os nossos desejos, as nossas, a, as nossas, os nossos prazeres, as nossas alegrias. a recomendação é para que a gente tome cuidado com o que é perverso e aquilo que nos, nos traz incredulidade o mundo usa infinitas coisas para trabalhar no nosso coração e o Senhor Jesus, ele nos alerta de uma forma tão precisa quanto esse assunto ele diz que aonde está o nosso tesouro é que está o nosso coração o que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta a gente ter um discurso bonito E se a gente está o tempo todo naquilo Ou fazendo aquilo Ou não fazendo aquilo Na verdade, o, o, eu sou aquilo que eu estou fazendo Aquilo que eu estou inserido Aonde eu tenho prazer O coração que cultiva a incredulidade É um coração que despreza as coisas de Deus E cada vez mais tem prazer nas coisas que não são de Deus Uma coisa que quando eu era jovem eu não entendia Eu achava que Deus tinha era um Deus que não queria que nós tivéssemos prazer. É um Deus que tinha nos chamado pra, só para a gente se lascar. Né? Mas depois, estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus, na verdade, o prazer que Deus diz para não fazer é um prazer ilusório, é de morte. É um prazer que não vai levar a gente a lugar nenhum. E o prazer verdadeiro está nele mesmo. Ele é a nossa fonte de prazer. Ele quem deve enriquecer o nosso coração. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim, santifique a Cristo no vosso coração. Ou seja, cada vez mais enche o coração do próprio Deus. É Ele que nos satisfaz. Enche a sua vida com coisas de Deus. E como é que o mundo nos seduz? Como é que o mundo nos seduz para cultivarmos um coração Perverso ou incrédulo? Alguns exemplos. O mundo quer passar para você um conceito de como ensinar os seus filhos. O mundo quer falar para você um conceito de como corrigi-los. O mundo quer falar para você um conceito do que é felicidade. O mundo quer dizer para você o que é prazer, o que é alegria, o que é certo, o que é errado, o que é casamento, o que é sucesso, o que é uma vida bem sucedida. O mundo está dia após dia inserindo e cultivando isso no seu coração. Se você e eu não tomarmos cuidado, nós estaremos com o coração inundado da filosofia do mundo dentro da igreja. Tem uma resposta para isso? Tem uma resposta. E o texto vai dizer qual é a resposta. Como é que nós reagimos positivamente, respondendo ao perigo iminente? Como é que nós reagimos a esse perigo? A resposta vem no versículo seguinte. Olha só o versículo 13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós, nenhum, seja endurecido pelo engano do pecado. Percebeu o texto? Qual é a resposta? Uma das respostas para o coração endurecido. Exortação mútua. O texto diz assim, exortai uns aos outros. O que é exortação? Aqui tem a ver com aquela palavra da primeira mensagem. Lembra da palavra da primeira mensagem lá de Hebreus, capítulo 13? paracaleu, uma palavra grega. E o que significa paracalel? Paracaleu, tapa no ombro. Vem aqui, meu irmão, chega aqui pertinho. Isso é exortar. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui andar comigo. Paracaleu, exortar. Outra palavra para Caléu, para outra possível aplicação. Chute no traseiro, lembra? Ei, vamos, faça isso. Pá, vai, vamos, faça isso. Falei que usa essa estratégia às vezes com a Sofia. né Vai lá, arruma o quarto. Vai. Para Caléu. E a outra? A outra é o dedo na cara. Para de fazer isso, cara. Para. Para Caléu. Exortação É isso Exortação Individual Para Kaléo. Alguns você vai chegar assim e falar assim Vem aqui meu irmão vou andar aqui Olha cara Não é assim Outros você vai chegar e falar Cara faz isso meu E tem cara que você vai Meu amigo eu já falei isso para você Duzentas vezes Interessante isso e olha só o que o texto fala Ele fala para exortar todos os dias Com uma finalidade A finalidade do paracaléu Mão no ombro, pé no traseiro, dedo na cara Qual é a finalidade? Para que vós não, tenha, não tenhais o coração endurecido E o coração endurecido é endurecido pelo engano do pecado A ilusão do pecado Algumas dicas interessantes De como desenvolver a prática Do paracaléu, da exortação A primeira delas é Todos são responsáveis por cada um Olha essa frase De novo ela Todos são responsáveis por cada um Exortai uns aos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que como a gente já percebeu que quem, o cultivo do coração enganoso, ele é sorrateiramente contagioso, a responsabilidade de exortação individual é de todos. Assim como o chamado de atenção é individual, todos podem endurecer o coração, Todos têm a responsabilidade de chegar no, no amigo, no irmão, na família. A responsabilidade é de todos. Às vezes, nós fugimos da nossa responsabilidade jogando para a igreja. Meu irmão, minha irmã, responsabilidade de cuidar da casa é sua. Não é da igreja responsabilidade de exortar filhos é sua não é da igreja para Kalel com a Sofia é minha responsabilidade é responsabilidade da Kate para Kalel comigo e com a Kate inicialmente é responsabilidade minha e dela quantas vezes eu já não cheguei na Kate e vim assim vim aqui Kate senta aqui Quantas vezes ela não veio e falou assim: Davi, vem aqui, senta aqui. Para Leo. começa em casa. Quantas vezes. Eu já falei para você, Sofia, eu já falei. Começa em casa. Responsabilidade de cada um. Ah, mas. Não é da minha igreja, não é da minha célula, nem converso com a pessoa. Responsabilidade de todos. É nossa responsabilidade exortar para Kalel com cada indivíduo. Por quê? Porque o pecado é enganoso e o pecado mata. Irmãos, uma coisa importante que esse texto fala, esse engano tem a ver com cegueira, tem a ver com neblina. Já desceu a Serra de Santos? Você vai entrando naquela serra e de repente some tudo, a neblina? Já foi nessa, nessa serra? Ou qualquer serra que você for que tenha neblina? É isso que acontece com o pecado, é uma, uma estrada de neblina. Você está lá no seu carro. Muito bem, de repente começa a sumir tudo, tudo some. Tem dia, eu já desci para Santos com comboio, já desceu em comboio? Parava lá, reunia um grupo de carros e descia em comboio, porque não dava para ver nada. O texto está dizendo para nós que o pecado cultivado no coração, ele é como a neblina da serra. Você começa a andar, andar, andar no pecado. De repente, você não vê nada. Completamente cego. Batendo em tudo quanto é lado. Igual o Don Quixote, né? Lutando contra os seus fantasmas. É isso. É isso que o pecado causa em nós. Por isso a importância... Da exortação Porque tem vezes que a gente que está fora da névoa Fora da neblina Vai chegar no indivíduo, vai catar ele lá E vai trazer ele para fora olha só, o que, olha só onde você está Para Kalel, não é você ir lá na neblina E começar a andar com ele na neblina Isso é burrice É você entrar na neblina e tirar ele de lá Se você andar com ele na neblina Você vai morrer junto Exortação é ir na neblina e tirar o cara de lá isso é paracaléu. O texto está nos desafiando a cuidarmos uns dos outros. Isso também não quer dizer que nós somos xerifes do reino. Né? Eu tenho meu xerife do reino, é a minha Bíblia. E eu vou virar alguém que vai ficar batendo nas pessoas o tempo todo. Isso não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte. Você ama... Você ama, você não é xerife nem autoridade sobre ninguém, nem eu sou xerife do reino. Ninguém é. Mas nós amamos uns aos outros, tal forma que eu não quero que ele morra no precipício do pecado. Às vezes a pessoa, a família, a situação está cega. É responsabilidade de todos. Ok? Não é responsabilidade de uma pessoa Nem de um grupo de pessoas Responsabilidade de todos Primeira questão importante do texto Uma outra questão importante do texto É constantemente, repetidamente Todos os dias Todos os dias Às vezes eu tenho a tendência de me acomodar. Já falei uma vez, não vou falar mais. Isso me leva para uma zona de conforto. Mas aí tem que lembrar que com filho não é assim. Quantas vezes, quem aqui tem filho sabe? Quantas vezes você disse a mesma coisa? A mesma coisa. Duzentas vezes. Trezentas vezes. Você corrige o filho porque você quer o mal dele? claro que não, a gente quer que ele cresça, aprenda, se desenvolva, essa ideia repetidamente, eu sei que às vezes cansa fazer isso, mas é nossa tarefa como igreja, como comunidade, como irmãos, cuidar uns dos outros, não deixar ninguém ser iludido pelo pecado, é nossa responsabilidade, individualmente, cuidar da igreja como nós temos amor pela nossa família. Cuidar. Essa é a importância, constantemente. Constantemente. Certo? Uma outra questão interessante. Não ignorando o poder petrificante do pecado. Querido, eu queria... Te desafiar a não se iludir com o pecado. A exortação é, cuidado para que o pecado não petrifique o seu coração. Ele petrifica. Petrifica. E o problema não é perder a salvação. Lembra? O pessoal do Egito foi livre do Egito. Livre da escravidão. Eles não voltaram a ser escravos. Foram livres de uma vez por todas. Foram disciplinados. A ideia do texto não é que o endurecimento do nosso coração vai fazer com que a gente perca a salvação. Não entre no descanso que é o texto que usa aqui. Não é isso. Tem a ver com responsabilidades de quem é salvo. Privilégios de quem é salvo. Tem a ver com a nossa missão. Olha só o que o texto diz aqui. No 4.3. Está aí com o dedinho. Olha o 4:3. Porque somos nós os que temos crido que entramos no descanso. Olha só que interessante, entramos no descanso. A ilustração do capítulo 3 diz que o povo iria entrar no descanso. Canaã, que era o destino do povo, Canaã não é símbolo de céu, como alguns hinos ou cânticos falam, né? Canaã é o céu. Canaã não é o céu. Canaã é a ilustração de uma vida de comunhão com Deus. Canaã, Canaã é, é a tipologia de um lugar de paz e justiça por causa da presença de Deus e do seu povo. Quando o povo chegasse em Canaã, chegaria a justiça, a presença divina, o descanso. Entrariam no descanso. E o texto diz assim tem um descanso maior, tem o sábado eterno, porque a palavra descanso aqui é sábado, o sábado eterno, que é a presença de Deus, e aí o texto está dizendo assim, porque nós somos o que temos crido, e por causa que nós cremos em Deus, nós entramos no descanso, olha só, nós já fazemos parte dessa perspectiva de um mundo com Deus, já estamos no descanso, já estamos em Canaã, e olha o 11, agora, Olha o 11. Em vista disso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Opa! Mas a gente já não entrou no descanso? Como esforcemos para entrar no descanso? O que, que esse autor está dizendo? Ele está louco? Falou uma coisa agora, depois falar outra? Não, ele não está louco. Ele está explicando uma coisa muito interessante que às vezes nós desprezamos da fé. Nós esquecemos na caminhada da fé, a gente valoriza muito a nossa fé e a nossa crença, entramos no descanso, pertencemos a Deus, somos salvos por Ele, nós valorizamos muito às vezes isso, e esquecemos do desdobramento disso, que é esforçar para entrar no descanso, e o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Tem a ver que toda essa mensagem de endurecimento do coração, não é porque você e eu vamos perder a salvação. Não é porque eu e você podemos ser reprovados a ponto de não entrarmos na presença de Deus. Porque o 4.1 fala, o 4.3 fala que a gente entrou. Mas tem a ver com que enquanto você caminha aqui, você ainda tem uma perspectiva futura. Tem uma perspectiva de um novo céu, de uma nova terra, de uma realidade a vir. Por isso nós devemos viver uma vida em que nós protegemos do mundo e, e, e vivemos o evangelho na sua estrutura manifesta para nós, vivemos com intensidade e obediência a Deus, esforçando para realmente não ser reprovado. Não perder a oportunidade de salvação. Nós somos salvos para algo. E às vezes esse algo a gente esquece. O texto está dizendo para nós cuide do coração porque muito tem a ver com uma vida de santidade, com uma vida de oração, com uma vida de envolvimento. E o mundo vai, dizer com que, vai fazer com que a gente cada vez mais se iluda, se prenda num mundo cego. Pertencer, percebeu o alerta? O alerta não tem a ver com salvação. O alerta tem a ver com desperdício da vida. Tem a ver com aquilo, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que o alerta tem a ver. O último, para terminar. Sendo prático, dizendo o que parar e o que começar a fazer. Para exortar, para para ser prático. Às vezes a gente fica mandando indireta. Né? Fulano de tal está lá fazendo um monte de bobagem. A gente posta lá no Facebook, ó, oh, fazer isso não é legal. Torcendo para que o cara veja, né? A fulano postou um negócio meio estranho, a gente posta lá, ó, oh, fazer isso né? não é mandar indireta. Por quê? Porque mandar indireta é cruel. Porque você não, o correto em amor é dizer para a pessoa, olha, esse é o caminho. Olha, esse caminho não é legal. Olha, isso aqui é legal. Isso aqui é o certo, baseado no que? Na palavra de Deus, não no que você acha, não no que eu acho, mas na palavra de Deus, nós precisamos mutuamente exortar uns aos outros, motivar, animar, mão no ombro, chute no traseiro, dedo na cara, precisamos disso, baseado na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado pelo pecado, para que o nosso coração não seja endurecido, para que a gente não esteja na igreja, mas com o coração completamente longe daqui. Esse alerta, é um alerta, para que nós, como comunidade, possamos viver o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus? Deus. O melhor de Deus é guardar o coração da incredulidade, da perversidade e amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, com toda a vontade. Esse é o melhor. E como é que nós vamos fazer isso? Com o poder do Espírito, amando a Deus, se quebrantando todos os dias, sendo pessoas que entram na presença de Deus com o coração quebrantado, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore por esse alerta, ore pela sua vida, ore para que você possa e eu possamos ser pessoas que guardem o coração, que ame as outras pessoas ao ponto de exortá-las, que aceite a exortação quando é de coração bem-vindo, pessoas que nos amam, ore, ore a Deus por isso.